0: Debido a que somos salvados por la palabra de verdad Debido a que toda instrucción para la vida está contenida aquí Esto entonces se vuelve el punto Del de ataque constante e incansable De los enemigos
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros Con el pastor John MacArthur le saluda su anfitrión, Miguel Contreras. La Biblia recibe la burla del mundo del cine. Es agredida por el mundo académico, prohibida en las escuelas públicas y atacada en las iglesias. Dado que estamos llamados a defender la verdad, ¿está usted listo para la batalla? O John MacArthur nos prepara para defender las Escrituras al comenzar este estudio titulado Presentando una defensa para la Biblia, no se lo pierda aquí en Gracia a Vosotros.
0: Creemos en la Palabra de Dios. Creemos que es inspirada. Creemos que no tiene error en los autógrafos originales. Y Dios la ha protegido y preservado hasta el día de hoy. De tal manera que permanece sustancialmente fiel a su revelación original. Creemos que cuando la Palabra habla se nos manda a escuchar. Esta es la razón por la que la Biblia es el tema de todo lo que hacemos. Definimos la vida y el ministerio en términos bíblicos. Es lo que creemos, es cómo nos conducimos, y es el mensaje que proclamamos. Y la Biblia afirma ser la palabra misma de Dios y lo hace de una manera clara y reiterada. Los escritores del Antiguo Testamento, por ejemplo, se refieren a lo que escribieron como las palabras mismas de Dios en más de 3,800 ocasiones. Los escritores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como la Palabra de Dios 320 veces y se refieren a ella por lo menos mil veces. Y los escritores del Nuevo Testamento afirman de manera repetida la inspiración divina como también lo hicieron en el Antiguo. Jesús mismo afirmó que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son inspirados por Dios. Hay un par de afirmaciones definitivas en el Nuevo Testamento que abarcan nuestras escrituras que definen para nosotros la naturaleza de la inspiración. Escuche 2 de Pedro capítulo 1 en el versículo 20, sabiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que hombres fueron movidos por el Espíritu Santo hablando por parte de Dios. La Escritura es escrita por hombres que no están escribiendo a partir de algún acto de la voluntad humana o a partir de alguna interpretación personal, sino que más bien movidos por el Espíritu Santo para escribir lo que es hablado por Dios. Una porción muy conocida de la Escritura que habla de este asunto se encuentra en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, literalmente, teonustos, exhalada por Dios. Sale de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y esa inspiración significa que viene de Dios mediante escritores que son movidos por el Espíritu, de tal manera que escriben lo que Dios ha dicho y no lo que quieren decir. Ahora, obviamente, todo lo que necesitamos saber acerca de Dios y acerca de nosotros y acerca de la salvación, y acerca del futuro, y el tiempo y la eternidad. Está contenido en la Escritura. Debido a que todo lo que necesitamos está en la Escritura, debido a que somos salvados por la palabra de verdad, debido a que somos santificados por la verdad, la palabra de Dios, debido a que encontramos nuestra esperanza de gloria en la palabra, debido a que toda instrucción para la vida está contenida aquí, esto entonces se vuelve el punto de el ataque constante e incansable de los enemigos. Y no nos debe sorprender esto en absoluto. Regresemos a Génesis capítulo 3 y comencemos en el principio. Génesis capítulo 3. Ahora quiero tan solo que veamos de manera breve los cinco versículos de apertura de este capítulo tan importante. Los capítulos 1 y 2 describen la creación, Adán y Eva viviendo en un mundo de gozo, en un ambiente libre de pecado, en comunión perfecta con Dios. El final del capítulo 2 lo resume. Estaban el hombre y la mujer desnudos y no se avergonzaban. La vergüenza no existía porque el pecado no existía. Todo cambia en el capítulo 3 y quiero que vea la naturaleza de esto. Pero la serpiente era astuta más que todas las bestias del campo que Jehová Dios había hecho. Y le dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Y la mujer le dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocaréis para que no moráis. Y la serpiente le dijo a la mujer, «Ciertamente no morirás, porque Dios sabe que en el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal». Y claro, usted recuerda el resto de la historia. Ella creyó a Satanás y comió y cayó y llevaron consigo a la raza humana entera y mancharon el universo entero en ese acto. Satanás es un mentiroso y es el padre de mentira. Jesús dijo en Juan 8,44, y aquí él lleva a cabo su primer gran engaño y él lo lleva a cabo de manera muy exitosa. Regresemos al versículo 1 por un momento. La serpiente, Satanás, en la forma de una serpiente, viene a la mujer y le dijo: Con que. Dios ha dicho, no comeréis de todo árbol del huerto. Y claro, sabemos que Dios, de hecho, había dicho simplemente eso, que no debían comer de un árbol en particular del huerto. Capítulo 2, versículo 16, de todo árbol del huerto podréis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces Satanás viene a la mujer y dice, ¿con qué Dios ha dicho? Y usted podría preguntar, ¿por qué viene la mujer en lugar de venir Adán? Bueno, quizás 1 Pedro 3.7 nos da la respuesta. Ella es el vaso más frágil y su marido es su protector a quien ella debe someterse y bajo cuya protección ella encuentra seguridad. Y entonces, Satanás la encuentra en un momento cuando ella es vulnerable y no está protegida. Y su estrategia progresivamente es muy, muy engañosa. Y comienza con lo que parece ser una pregunta inofensiva. ¿Con que Dios ha dicho? Esta es la primera pregunta en la Biblia. Primera pregunta en la Biblia. Primera pregunta en la historia humana. Hasta este punto no ha habido preguntas, únicamente respuestas. No hay misterios, no hay dilemas, hasta este. Y la pregunta está diseñada por Satanás para colocar a Eve en un camino en el que ella esté justificada al cuestionar lo que Dios ha dicho. Este es el punto aquí. Llevarle junto con ella a su marido, cuestionar la veracidad de lo que Dios ha dicho. Eso es exactamente lo que él hace. Usted puede traducir esto en el hebreo. Entonces, Dios ha dicho, lo ha dicho, y por primera vez desde la creación, la fuerza espiritual más mortal jamás liberada en este mundo fue liberada. Infiltrada de manera encubierta, casi inocente, sobre la superficie al mundo. Y esta fuerza mortal que usted como criatura tiene de tener un derecho de sentarse en juicio, para evaluar lo que Dios ha dicho. Él lleva a Eva a cuestionar lo que Dios ha dicho, y Satanás repitió lo que Dios dijo, no comerás de todo el borde del huerto, y él lo convierte de un positivo o negativo, dejando afuera la parte acerca de que puedes comer todo lo demás, torciendo, pervirtiendo, invirtiendo, colocando el énfasis en lo que no puedes hacer, en lugar de todo lo que puedes hacer. Y de esta manera él fuerza el asunto de la prohibición. Y la pregunta real que él está produciendo en la mente de ellas, ¿por qué? ¿Cómo es posible que Dios quisiera refrenarte? Este es el ataque primordial. La pregunta es, ¿tienes todo derecho de juzgar a Dios y hacer la pregunta por qué es que Él dice cosas que te refrenan? Esta es una afirmación negativa. Esta es una prohibición. Esto refrena y es estrecho y limita. Y la implicación es, ¿por qué si Él fuera totalmente bueno haría eso?, hay algo en la naturaleza de Dios, en la implicación, que hace que Él quiera refrenar tu libre albedrío, que hace querer limitar tu placer, tu gozo, tu satisfacción. Sí, tu libertad. De alguna manera Dios está metiéndose con tus derechos. Él está quitando algunas de tus decisiones. Y eso lleva a la pregunta acerca de por qué Él haría eso. ¿Qué lo haría hacer eso? ¿Acaso Él es cruel? ¿Acaso esa es la razón? Y quizás, si hay alguna falla en su naturaleza que lo lleva a colocar este límite en ti, no debes confiar en él de manera total. Y entonces Satanás ha colocado en la mente de ella la idea de que una prohibición, la que realmente era un medio mediante ellos podían demostrar obediencia, ahora se vuelve, en la manera de pensar de Eva evidencia, de una falla en la naturaleza divina. Llevándola a sospechar de la naturaleza de Dios y causando que ella emite un juicio acerca de lo que Dios ha dicho, como si ella tuviera un derecho de determinar si era bueno o malo, correcto o incorrecto. Ella ahora ha empezado a desconfiar de lo que Dios ha dicho. Ella responde de una manera muy débil. Versículo 2, la mujer le dijo a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer». Ella debería haber sido fuerte ahí en base a lo que ella sabía que era verdad acerca de Dios. Ella conocía a Dios. Ella sabía que Dios era verdadero y hablaba únicamente la verdad. Y ella sabía que Dios era bondad perfecta. Ella tenía un mandamiento muy claro que no era confuso ni ambiguo. Ella debería haber sospechado de alguien que Causar aquella cuestionar a Dios, de hecho, ella debería haber sospechado de hablarle a una serpiente. Y ella, de hecho, responde con un golpe al defender a Dios en el versículo 3, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dios dijo: No comeréis de él, y después ella añadió: Ni le tocaréis. Su respuesta es: Es débil, y realmente creo que aquí es en donde la caída ocurrió. Ahí, antes de que ella llegó a comer algo. Tan pronto como ella no confió de manera total y sin reservas en la palabra de Dios como verdadera y buena y la fuente de nuestro gozo más elevado y la satisfacción máxima, la falta de confianza en Dios se había infiltrado y el pecado había entrado en su corazón y la caída se había llevado a cabo. No sólo ella no defendió a Dios, sino que añade a lo que Dios había dicho para hacer que él se viera más duro al decir, no comeréis de él, ni le tocaréis. Dios no dijo eso. Pero ahora ella está aceptando esto como algo restrictivo de manera innecesaria. De hecho, es tan restrictivo que ella inclusive lo está haciendo más restrictivo. Le está molestando a ella ahora que Dios ha colocado esta restricción sobre ella. Dios ha sido juzgado como dar un mandato que es inaceptable y no es digno de confianza. Y esa fue la caída, no confiar lo que Dios ha dicho. Todo después de esto es simplemente evidencia de la caída. Versículo 4, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Satanás entra porque él sabe en dónde está ella. Él sabe que ella no ha confiado en la palabra de Dios. Ella ya no cree que Dios es necesariamente digno de confianza. Hay una falla en la naturaleza de Dios. Él refrena de manera innecesaria y ella debería ser libre. Y ella tiene un derecho de juzgar lo que Dios ha hecho, inclusive hablar de ello como algo más restrictivo de lo que es, porque ella ha creído en su negatividad. Y Satanás sabe que ella ha caído, y entonces él entra negando de manera abierta la palabra de Dios, y él dice, ciertamente no morirás, Dios mintió, Dios mintió, de hecho Dios miente, y aquí hay una ilustración de esto. Te voy a decir la verdad, es lo que Satanás está diciendo, y él está diciéndolo todavía en la actualidad, aunque él es el archi mentiroso. No vas a morir, Dios no es veraz, su palabra no puede ser confiada como ha sido revelada. Él no tiene tu mejor interés en mente y entonces ella ha creído el hecho de que Dios tiene una falla y es engañoso y es innecesariamente restrictivo y quita la libertad y limita el gozo. Y Satanás dice, no morirás, no morirás. Libérate de estas restricciones, haz lo que quieras, no hay límite, no hay juicio, no hay consecuencias. Sé libre. Un Dios así no es amoroso, un Dios así no es amable, un Dios restrictivo, Él es ley, Él no es amor. Yo soy amor, dice Satanás, te voy a dar libertad, sígueme y haz lo que quieras. Y después la pregunta va a ser presentada de manera natural en la mente de Eva. Bueno, ¿por qué es que Él haría eso? ¿Por qué es que Él refrenaría al hacer eso? Y Satanás tiene una respuesta, versículo 5. Dios sabe que en el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él no quiere que seas como él. Él está celoso. Él es envidioso. Él es protector. Él quiere permanecer como el superior. Él miente porque él odia a los rivales. ¿De dónde sacó eso Satanás? Satanás trató de ser un rival de Dios, ¿no es cierto? Y él fue expulsado del cielo. Haz lo que quieras. Sé libre como él es. Él hace lo que él quiere y él está libre. Y no hay restricciones para él. Y no deberían haber restricciones para ti. la única razón por la que él colocó restricciones para ti es porque él odia a los rivales. Entonces el padre de las mentiras derribó a la raza humana entera sobre la premisa de que la palabra de Dios no puede ser confiada como ha sido revelada. Es engañosa porque Dios tiene fallas y él tiene fallas debido a los celos. Este es un contraste con la confianza perfecta de Jesús en la palabra de Dios. Confianza perfecta en medio del sufrimiento, la privación severa y la limitación de sus propias prerrogativas divinas en su encarnación y en particular en su tentación en donde Él todavía dice, «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Bueno, sin tomar tiempo para rastrear el flujo completo de este ataque satánico, la Escritura revela la historia que comenzó ese día y continúa hasta el fin del libro de Apocalipsis. Es una historia de ataques en contra de la Palabra de Dios mediante una variedad interminable e imparable de falsos profetas, falsos maestros, mentirosos, falsos apóstoles, engañadores, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el ataque se está llevando inclusive en la actualidad. La batalla por la autoridad bíblica se lleva a cabo en toda generación, en todo lugar. Siempre existe la batalla por la Biblia. Siempre existe una necesidad de levantarse para defender la Escritura. Podría definir mi propia vida en términos del de enfoque de esas batallas. Si tan solo divido los periodos de diez años de mi vida y ministerio. En esos primeros años fue la batalla por la inerrancia, el asunto de la inerrancia, y la autoridad de la escritura. Y durante diez años estuve en el Concilio de la inerrancia, guiado por el doctor Jim Boyce, con cien eruditos, y estábamos trabajando duro en escribir y producir materiales que defendieran la autoridad e inerrancia de la escritura. Y de ahí salió la afirmación de Chicago de la inerrancia bíblica, una afirmación monumental para la Iglesia históricamente. Y una vez que habíamos tratado con los ataques frontales de los críticos, entonces vino el movimiento místico y tuvimos que enfrentar eso también. En los siguientes años de mi ministerio hubo una batalla por defender la singularidad de la Escritura, porque todo mundo y su hermano tenían una nueva revelación y una nueva palabra de sabiduría y una nueva palabra de conocimiento. Y hubo una proliferación de supuestas palabras de Dios, palabras de Jesús. La gente estaba acumulando todas estas revelaciones y buscamos defender la singularidad de la Escritura en contra de ese tipo de ataques. Y más recientemente otro asunto tratando con la Biblia es el ataque en contra de su claridad. Que no se puede entender, que no es comprensible, que es imposible interpretarla de manera exacta o ser dogmático. Es un ataque tras otro. Y ese ha sido el campo de batalla y siempre será el campo de batalla y siempre debe serlo. Porque, como dije al principio... Todo lo que necesitamos está en la Palabra de Dios. Ahora, permítame tan solo hablarle un poco. Voy a abordar más bien en esta noche el estudio a manera de salón de clases, hablando de algunas de las cosas que están atacando la Escritura que usted simplemente necesita conocer. ¿De dónde vienen los ataques? Número uno, los ataques vienen de los críticos. Existen aquellos en el lado... ...escolástico, académico... ...que todavía continúan atacando la escritura... ...todo viene del liberalismo alemán... ...de la crítica más alta de Graf... ...Wellhausen... ...esa teoría ligada a una recuperación... ...en la neortodoxia bartiana... ...dejó un legado que arrasó... ...con las denominaciones más grandes... ...arrasó por universidades y seminarios... ...y simplemente... ...destrozó e hizo añico la inspiración bíblica... ...esto ha sido confrontado... ...ha sido enfrentada por años y años y años, una negación abierta de la Escritura como viniendo de Dios, como la Palabra de Dios verdadera inerrante inspirada y con autoridad. Y sigue inclusive en la actualidad, en las maneras más necias y absurdas. Cuando usted enciende su televisión y ve alguna evaluación de la Biblia, usted va a oír de estos críticos. Recientemente me contactó el History Channel, el canal de la Historia, y me preguntaron si podía estar dispuesto a ser un experto frecuente, regular y un contribuidor regular para hablar de la Biblia. No puedo decir no lo suficientemente rápido porque no quería ser editado y alterado y estar en medio de todas esas personas que niegan la Escritura. Quizás el grupo primordial que siempre, siempre es objeto de encuestas y entrevistas cuando se habla de la Biblia son aquellos que pertenecen a lo que se llama el Seminario Jesús. ¿Ha oído de eso? El Seminario de Jesús. Han encontrado un lugar en las secciones torpes de religión de periódicos que normalmente proveen una lista de lugares que deben evitarse. Estos hombres autodesignados, muertos y ciegos, llegan a ser más de 900 pseudoeruditos que profesan ser sabios. Son necios. Dicen ser las autoridades académicas acerca de Jesús y la Biblia y toman sus decisiones acerca de la Biblia en base a un voto de mayoría. Y tienen una manera curiosa en la que lo hacen. Toman una sección de la Biblia y votan. Cada participante suelta una cuenta, una bolita roja en una cajita para cosas que él o ella cree que probablemente son auténticos. En otras palabras, probablemente es verdad. Las cuentas rosas significan que es posiblemente auténtico. Las cuentas grises fueron usadas para dichos que creen que han sido alterados por los discípulos o los primeros cristianos. Las cuentas negras son las más fuertes. Ese es un voto negativo usado para pasajes que son considerados totalmente inventados o hablados por alguien que no es quien la Biblia dice que lo habló. Los resultados son sorprendentes. El grupo decretó que solo treinta y uno de los más de 700 dichos atribuidos a Jesús en los evangelios son realmente auténticos. Y 16 de esos 31 son duplicados de pasajes paralelos. Más de la mitad de los dichos de Jesús recibidos son considerados como de cuenta negra. En total, el panel rechazó de manera absoluta el 80% de las palabras que la Escritura le atribuye a Jesús. Entre los pasajes que fueron considerados como rechazados, Mateo 5.11 Bienaventurados sois cuando los hombres os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo por causa de mí. Y también Marcos 10, 32 al 34, en el que Jesús habló por adelantado de su crucifixión. Rechazaron toda la sección apocalíptica, esto es todo acerca del futuro. Rechazaron todo lo que está en el Evangelio de Juan, excepto un versículo, versículo 44 del capítulo 4, el cual recibió un voto rosa. Y lo que dice es, un profeta no tiene honor en su propio país. Esto es tan solo una ilustración de este ataque en contra de la Biblia que viene por parte de los liberales. Podremos decir mucho más de esto, pero avancemos un poco. Podemos hablar de la nueva perspectiva de Pablo que ataca al Nuevo Testamento, el entendimiento del Nuevo Testamento, de la doctrina de la justificación. Podremos hablar de la apertura de Dios que ataca la naturaleza misma de Dios. Quizás debería decir una palabra de esto. El teísmo abierto es una nueva idea liberal que comienza con la negación de que Dios conoce de manera perfecta o controla el futuro. El teísmo abierto es la idea de que Dios está abierto al futuro. Él no tiene idea de lo que viene en el futuro. Él no tiene la menor idea. Él simplemente es como tú y yo. Él está tratando de reaccionar a lo que está pasando y él no tiene conocimiento por adelantado de nada más de lo que tú y yo conocemos porque no ha pasado, por lo tanto, él no lo puede conocer. Él no sabe lo que va a pasar hasta que la gente toma decisiones. Él no sabe cuáles van a ser esas decisiones. y Él está respondiendo como un jugador de, de, de ajedrez muy hábil, haciendo lo mejor que puede por cumplir su voluntad en respuesta a lo que nosotros hacemos, a los movimientos que nosotros ejercemos. Este es un punto de vista muy, muy popular, muy amplio que se está desarrollando. Ataca la naturaleza misma de Dios, ataca la deidad de Dios, Dios no es el Dios que dice ser. Él no habla verdaderamente de sí mismo cuando dice que Él conoce el fin desde el principio. Por lo tanto, Dios es un mentiroso y es una repetición exactamente de lo que vimos en el huerto. Todo ataque por parte de estos críticos que niega cualquier porción de la Escritura es una batalla que debe ser peleada y en punto en el que debemos defender la autoridad de la Escritura.
1: John MacArthur nos recordó la realidad de que Satanás está detrás de cada ataque a las Escrituras y debemos tener presente esta verdad para hacer una defensa exitosa de la palabra de Dios. Parte de la serie presentando una defensa para la Biblia, aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro Verdad en Guerra, escrito por John MacArthur, donde lo equipa a pelear por la verdad desmantelando los ataques del enemigo hacia la misma. Lo puede adquirir en Gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie presentando una defensa para la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. en gracia.org